0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortisouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast cette semaine sur la constipation. Donc, je m'appelle Joël Fortis-Souci, je suis physiothérapeute en rééducation périnale et je suis avec Catherine, une merveilleuse kinésiologue. Et salut Catherine!
1: Salut, salut! Aujourd'hui, oui, on va parler de notre pire ennemi pour la santé pelvienne, la constipation. C'est quoi tant, la C'est <rire> tellement intimidant, la constipation. C'est aussi quoi, la un constipation? sujet d'amour, hein? On... On ah, n'en parle pas, on ne sait pas trop c'est quoi, c'est le nombre de fois, c'est la consistance des ciels. On, on va jarder de ça, on va jarder ben, caca et constipation. Tu <rire> dis tabou, mais crime, euh, ça vient sur des sujets des fois familiaux.
0: Puis moi, je trouve que les femmes, dans, dans ma famille en tout cas, ils ont l'air de plus en souffrir que les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais on va essayer de vous donner en fait les conseils là, pour le mieux gérer votre constipation possible. Commençons là, tout d'abord par c'est quoi la constipation. Euh, ça consiste à des selles de trois fois ou moins par semaine. En fait, on a comme une liste, puis si vous en cochez plusieurs, en fait, vous l'avez. Donc, même si vous avez des selles à tous les jours, mais qu'elles sont euh, comme des petites boules ou comme des petites trottes de lapin, euh, qui sont dures et qui sont difficiles <rire> à passer, ça, c'est de la constipation, même si vous y allez à tous les jours. S'il y a de la douleur, donc qu'il y ait une fissure ou un hémorroïde ou sang, ces deux-là, euh, tant qu'il y a de la douleur, c'est de la constipation. Il y a Et un problème. Euh... Ouais. <rire> Votre <rire> corps va réagir en fait. C'est un trauma là, de, de. Quand il y a de la douleur, il y a un signal d'alarme, il y a quelque chose qui cloche. Il faut changer quelque chose. Euh, pour vous rassurer, là, la fréquence normale d'aller à la selle, c'est de une, en fait, de trois fois par jour à Trois fois par semaine. Mais c'est normal si vous n'avez pas de difficulté à passer vos selles, si vous n'avez pas de douleur abdominale ou de, de sensations qui pourraient vous faire croire que vous êtes constipé. Parce que ça vient beaucoup plus de les inconforts qu'on vit à constipation
1: que euh, la fréquence à laquelle on y va. Euh... On veut que ça soit lisse, que ça sorte doucement, sans qu'on ait à forcer, donc comme un, un serpent un peu, c'est comme ça qu'on. On peut l'imaginer. Oui,
0: la saucisse crue. Ça, c'est la, la texture qu'on vise. Ouais. À la limite, votre saucisse crue va avoir quelques petites craques. Ça, ça serait correct. correct. Si c'est un serpent de boules collées, une à la suite de l'autre, ça commence à être de la constipation. Si c'est des boules séparées, c'est encore pire. Et Si c'est des textures plus molles, euh, ça peut poser aussi problème parce que des fois on a l'impression que c'est pas complètement vide, donc on va pousser aussi. Ça n'empêche pas d'avoir des hémorroïdes, même si c'est des textures plus molles, mais ce ne sera pas les mêmes conditions. Ben, en fait, on va avoir un bon transit intestinal, mais ce ne sera pas nécessairement le même problème si c'est plus beau. Mais en
1: on cas de doute, là. <rire> Consultez votre médecin. Il va pouvoir vous prescrire aux besoins pour vous aider là-dedans. Là oui, on donne quelques conseils. On essaie de vous sensibiliser à ça puis qu'il y a des, des techniques pour éviter que ça empire, mais euh, allez voir votre médecin en cas de doute si vous pensez souffrir de constipation. Exactement. Donc, pourquoi qu'on dit que c'est notre pire ennemi au niveau de la santé pelvienne, euh, de la constipation? Est-ce que c'est parce que. Ben, je vais tout loin, je vais te laisser en, passer, en parler. Pourquoi yes. c'est notre pire ennemi? Dans le fond,
0: <rire> le rectum et la vessie sont des voisins très proches. Chez la femme, ils sont séparés euh, seulement par le vagin, le vagin qui n'est en fait qu'un tube vide. fait que c'est vraiment pas grand-chose dans notre ventre. Donc, un rectum plein peut venir faire une pression sur la vessie. Donc, ça peut faire qu'elle a moins de capacité. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'envie urgente, donc plus l'envie de vider la vessie, ou elle, elle va contracter de façon anormale plus euh, fréquemment. Elle peut provoquer aussi des fuites parce qu'on a moins...
1: Euh,
0: bien, il y a déjà de la pression du rectum. Fait Après ça, s'il y a une pression de nos abdos, mais ça peut faire des fuites. Ça peut aussi entraîner une descente, mais là, ça, ça réside plus dans le fait qu'on va pousser quand on va aller à la toilette euh, de façon euh, quotidienne ou fréquente. Fait que ça, ça peut amener une descente d'organes. Ça peut amener des hémorroïdes qui sont très inconfortables et des fissures anales quand le volume, en fait, le diamètre de la selle est trop grand. Et euh, dans certains cas, ça peut même donner des douleurs aux relations. Ça peut aussi vous donner des crampes abdominales des, euh, perturber votre sommeil. En fait, après ça, tu les à, à part le pyrénées, ça peut vous amener bien, bien d'autres inconvénients. Donc, pour on le ça.
1: On n'a pas rentré, euh, rentré aujourd'hui dans les causes de la constipation parce que ça serait trop fastidieux de vous parler de ça, mais c'est sûr qu'il y a des moments dans notre vie, aussi avec euh, au niveau hormonal, si on passe à la grossesse, tout ça, qu'il y a des changements puis que pour, oui, il faut en, en parler si on a ça, mais il y a des moments un peu plus normaux qu'on peut en avoir. Là. On ne parle pas au niveau des causes aujourd'hui, mais bien, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Exact.
0: C'est ça, pour les périodes de la vie où est-ce c'est -ce est difficile de s'en sauver, justement, c'est le temps d'en parler aux médecins parce qu'il y a des alternatives, on va dire, pharmaceutiques, qui sont très, très, mm -hmm. très simples avec très peu d'effets secondaires qui, euh, qui peuvent
1: nous aider à passer à travers euh, la grossesse. Et la... <rire> Exact. Puis ça peut être aussi pour les enfants. Donc, les enfants, on ne veut pas qu'ils soient constipés. Donc, il ne faut pas euh, se sentir mal de prendre euh, du laxatif si les enfants en ont besoin. On pense plus aux, aux enfants quand ils commencent à, à vouloir être propres. Puis là, ils ont peur un peu d'aller à la selle. C'est une sensation différente dans une toilette que dans une couche, là, si on veut. Donc, souvent, ils vont se retenir, se retenir. Puis là, on, on, on le voit là, que c'est le pire ennemi pour la santé pelvienne. Donc, pour votre petite fille, ne gênez pas à, à demander une prescription de laxatif si vous pensez que ça peut aider. Là, il y a très peu d'effets secondaires. Fin de la parenthèse. <rire> il y a une technique optimale que je dirais pour la pousser Et là, encore là, une autre parenthèse euh, au niveau de la position optimale. Des fois, on peut avoir un rectocèle, donc une sorte de descente d'organe, puis que la position optimale va être différente. Mais sinon, si on n'a pas ce type de descente d'organe-là, la position optimale serait le, avec un squatty potty. Et là, je trouve ça oui, tout à yeah. drôle parce qu'il y oh. a plein de monde qui l'imagine, Ceux qui ont vu la vidéo, si vous ne savez pas, c'est quoi le squatty potty? Tapez ça. Sur YouTube, une vidéo de l'icône, ça vous montre la position optimale pour que les selles puissent glisser de façon plus physiologique, si on veut. La technique, c'est de surélever les pieds sur un petit banc, donc le poti, qui est un petit banc, pour avoir les genoux plus haut que les hanches. Donc, ça va placer le bassin dans une position Mieux pour aligner la selle qui va descendre, ça peut, ça peut vous sauver une à deux minutes là, aux toilettes, cette position-là, euh, mais allez voir la vidéo, pour vrai, ça vaut la peine. En tout cas, moi, c'est le genre de vidéo que j'aime. Vous pouvez tester facilement à la maison, là, cette
0: position-là, en volant soit le petit pot de votre enfant ou en allant chercher une coupe d'olive mais la raison pour laquelle ça peut valoir la peine d'investir dans un squatty-potty, surtout si vous trouvez que cette position-là est très confortable, c'est que le squatty-potty se glisse en dessous de la toilette. Donc, ça ne vient pas faire juste un bac dans le milieu du chemin et que vous allez vous enfarger dedans. Ça se glisse en dessous de la toilette, ça se ressort quand on veut aller à la selle. Euh, Ce n'est pas réservé exclusivement au monde qui a la constipation. Donc, ça peut être une position très confortable pour quelqu'un qui n'a aucun problème de constipation
1: aussi. Ça devrait être la position qu'on devrait tous adopter. Selon notre type de toilette, il y a des toilettes, moi chez mes parents, mes pieds ne touchent trop presque haute. pas au sol, elles ouais. sont vraiment trop hautes. Là. Si on pense aux toilettes plus dans les centres commerciaux, elles sont quand même assez basses, fait, mais c'est pas ça qu'on a dans nos maisons. Bref, c'est le type où vous allez. Non, elle n'est pas là pour faire euh, votre numéro 2. <rire> ouais, mais... euh... <rire> Un autre conseil que j'aime donner, c'est, faut y aller dès qu'on a l'envie. Fait qu'autant que quand on parlait des fuites urinaires, que là, faut, on peut s'asseoir, on peut attendre un petit cinq minutes, voir si l'envie passe. Ben, quand c'est l'appel de Monsieur le caca, là. Là, il faut y aller. Là, on le prend, cet appel-là. On ne fait pas rappeler plus tard. C'est maintenant qu'on prend l'appel de « Monsieur le caca <rire> ». et Et si vous êtes une maman, vous avez bébé, vous êtes en train d'allaiter bébé, vous êtes aux prises avec des problèmes de constipation, ah. je vous le dis, là, vous êtes en train d'allaiter, vous êtes relax. C'est là que l'appel s'en vient parce que ça fait peut-être 30 minutes que vous avez mangé. Bien, je m'excuse bébé, mais déposez bébé puis allez-y faire votre selle. Mettez-le dans un endroit sécuritaire, bien sûr, mais il va pleurer un petit peu. On, On espère que l'autre parent peut en... aller s'en occuper, mais allez essayer de juste relaxer sur la toilette quelques secondes pour éliminer la selle si était vraiment... Si M. Caca venait d'appeler puis que ça urgeait, il faut prendre cet appel-là. Puis c'est
0: ça, le répondeur, des fois, il embarque vite, hein? Fait qu'il mm. faut... Tu sais, attendez pas cinq minutes, ça se peut qu'il y ait déjà raccroché et que vous ne puissiez plus y aller avant quelques heures ou voir euh, le lendemain, tu euh, euh, Moi, j'ai trouvé justement, post-accouchement, justement, que c'était, les appels, là, de même, ça passait, ça, oui, ça c'était comme, ah, j'ai envie, je vais y aller. Le temps que tu te t'es comme, ah, j'ai plus envie. Oh, ouais. justement, euh, passez pas, là, 30 minutes, assisez à la toilette, là. Oh, non Vous avez mm -hmm. envie, vous y allez, vous vous installez. Si... Vous sentez que l'inspiration est disparue. Si vous voulez attendre, moi, je dis deux à cinq minutes maximum, le max, maximum, maximum, maximum. Max. Puis vous vous relevez et vous attendez que l'appel revienne. C'est tout simplement ça. Vous allez vous causer beaucoup moins de problèmes si vous avez envie en allant à la selle que si vous vous obstinez à essayer de faire sortir quelque chose qui ne veut pas sortir.
1: Exact. Fait que si vous êtes sur la toilette, vous pensez que l'appel s'en vient, l'envie est là, finalement, ça ne sort pas. On entend les enfants, bébés qui pleurent, là, ça se chicane. C'est le chaos. C'est sûr, vous n'êtes pas détendu, ça ne fonctionnera pas. Fait on se lève dans ce temps-là, on va gérer le chaos, on va se redétendre, et on essaie de, de revenir à un autre moment. Donc, maximum cinq minutes. Euh, c'est un bon conseil, je pense. Moi, je vais conseil. Oui, c'est ça. Je vous donne un <rire> autre conseil pour aider cet
0: appel-là à arriver. Euh, c'est de prévoir un moment relax autour d'un repas. Généralement, c'est plus facilement le matin. Donc, assurez-vous de vous lever assez tôt pour être capable de déjeuner tranquillement, puis après ça, d'avoir au moins un 20 minutes après votre déjeuner de libre où est-ce que vous n'êtes pas en train de vous courir, parce qu'il y a beaucoup de chances que c'est là que vous allez recevoir votre appel. Mais euh, ça se peut aussi que vous ayez un appel à tous les jours à la même heure. Ça, c'est super. Écoutez-le. Prenez le temps d'y aller à ce moment-là. Sinon, on a un réflexe qui s'appelle, euh, en fait, euh, <rire> pour vous, ça va s'appeler le nœud pousse sur le vieux. <rire> pour les scientifiques, c'est gastrocolique. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est quand on mange à 20 minutes après avoir ingéré un repas. Il y a un réflexe de l'intestin qui s'active et ça peut vous aider à avoir un mouvement d'intestin, donc une envie d'aller à la selle. Fait que yay, profitez de ce réflexe-là, mais il faut absolument être relax. Ça va favoriser ce réflexe-là qui va arriver. Un autre petit conseil bon, qui peut vous aider, c'est le massage. Le, le I love you, je ne sais pas euh, en français si on dit ça aussi, c'est qu'on va masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Pour amener euh, le, le contenu de l'intestin à avancer, pour lui donner un petit coup de main à se ramasser. Parce que plus qu'on a euh, un volume dans la selle, plus c'est facile aussi à passer, plus qu'il y a un swing, on va dire, pour, euh, pour sortir. Fait que ça nous aide puis c'est beaucoup plus satisfaisant quand euh, c'est comprimé et c'est tout. Euh, ça y va d'une fait
1: On part vers la hanche à droite, on va monter... Vers le haut en dessous des côtes, on va changer de côté en toujours en appuyant sur le ventre vers la gauche, puis on redescend vers la gauche. Ça, ça serait notre chemin optimal pour pousser. qu'on peut faire ça quelques fois. On peut quand même appuyer fortement, c'est sûr. Femme enceinte, on ne fait pas ça, le bébé est là. Mais euh, si c'est bien guéri aussi au niveau des cicatrices euh, de césarienne, par exemple, c'est quelque chose, le massage qui fonctionne assez demandez à quelqu'un qui vous le fasse. Là. puis Ça fonctionne même pour les bébés. C'est quelque chose qu'on va recommander euh, de faire chez les bébés là, quand euh, on sent que ça brasse dans le ventre et que ça ne veut pas sortir.
0: <rire> oui, quand ils pleurent, ils sont rouges. C'est oh. fort, ça. <rire> euh, sinon, des conseils plates, c'est la consommation d'eau. <rire>
1: oui, <Vous>
0: vivez Ne <rire> pas 1,5 litre euh, dans votre journée, euh, que vous urinez juste quatre fois dans votre journée mais que vous êtes constipé. Ben, tout simplement, augmentez votre quantité d'eau. Vous allez peut-être uriner plus souvent, mais vous allez juste uriner comme quelqu'un de normal. Ça ne sera pas euh, inquiétant. Puis Vous avez beaucoup plus de chances de ne pas être constipé. La consommation de fibres, c'est super important aussi, mais les fibres, il faut les consommer avec de l'eau. Sinon, ils exact. peuvent
1: vous C'est <rire> L'effet contraire. Il faut exact. augmenter les deux. Là, gang.
0: <rire> ouais. Les fibres, on en a dans le chia, les, le gruau. Euh, il y a plein de céréales qui sont bourrées de fibres. Les graines de lin... Euh, super important, puis il y a des fibres euh, aussi, on les appelle non solubles, là, qui peut aider aussi la constipation, c'est plus les laitues, euh, le kale, tu sais, dans les, les fibres, euh, dans les légumes, puis les fruits qui ne se digèrent pas, les pruneaux. ça c'est excellent aussi. Puis le dernier facteur, c'est l'exercice, Fait qu'il faut bouger, si vous voulez ouais. que votre intestin bouge, il
1: faut bouger aussi,
0: ça va vous aider grandement.
1: Fait c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie, c'est sûr. Des fois, c'est pas toujours facile, là, si on passe aux nouvelles mamans. De... On peut pas bouger, on peut pas se mettre à faire des repas euh, full de fibres, tout ça. C'est plus dur dans, dans le quotidien d'une nouvelle maman. Là, mais euh, au moins, vous avez le contrôle sur la quantité d'eau que vous pouvez boire. Là, ça, euh, surtout si vous allez être, on boit de l'eau, on boit de l'eau, des petits massages. Puis tout le... quand l'appel vient, il faut le prendre. C'est là que ça commence, là, ce, ce conseil-là. C'est surtout chez les, les nouvelles mamans. Là. Euh, quand la position optimale ne fonctionne pas, donc le, le squat hypothétique ça ne fonctionne pas, euh, ça serait quoi les autres trucs qui peuvent nous aider? Mettons, on est sûr, on a la bonne position, ça fait juste une minute, la pelle était là, là je suis sur la bolle, puis je le sais qu'il ne faut pas que je bloque la respiration parce que c'est ça la pire affaire. Je fais quoi, Joël, là, à ce moment-là? Oui, hein? éviter la poussée le plus possible, mais on va vous donner
0: une espèce de d'évolution, de, de quoi faire si vous voulez donner un petit coup de main à la selle pour sortir. Première chose que moi, je recommande, c'est euh, de se balancer. De se balancer gauche-droite. Puis, ça se peut que juste être penché à droite, ça vous aide. Parce que dans le fond, au niveau de l'intestin, le colon le rectum, de se pencher à droite, ça vient déplier le petit coude qu'il y a entre le colon et le rectum. Donc, ça peut vous aider grandement. Euh, mais comme je vous disais aussi, se balancer là. Gauche-droite, ou des fois je parle du twist. Euh, un genou vers l'avant, un genou vers l'arrière, etc.
1: Fait qu'on danse un peu. Ouais,
0: <rire> la danse du caca. Oh mon Dieu, on invente des choses. Euh, après ça, c'est la respiration. Fait que respirer profondément avec le diaphragme. Fait que c'est comme respirer par en bas. Fait que juste une inspiration profonde, ça peut vous aider à faire une petite pression sur l'intestin très douce, puis aider la selle à sortir. L'autre évolution, c'est euh, où est-ce qu'on va faire l'expiration forcée? Euh, je, il y a d'autres techniques, y ça la technique du piston. Là. On peut inspirer profondément, encore une fois vers le bas. Garder, bloquer cette inspiration-là quelques secondes, trois secondes, quatre secondes. Après ça, expirer dans un point semi-fermé. Mais encore une fois, là, on veut expirer vers le bas en relâchant. Fait que ça, c'est dur à imiter là, sur un podcast, là, mais prenez une grande inspiration. Pardonnez, on bloque, puis on souffle dans le point. Mais vous ne pouvez pas m'entendre. Non, sinon... c'est ah, comme oui, si ça...
1: avec votre poing, vous faites <rire> comme une paille. Fait que votre main fermée devient une paille, puis on souffle doucement dans la paille en essayant de relâcher le planche pévien pour, euh, mais... pour aider. Là. Oui, j'aime beaucoup la paille parce que des fois, je ne le fais pas de main.
0: Fait que là, on, on souffle dans les joues, puis on a justement l'espace d'une paille par laquelle on souffle par la bouche. Fait que ça, les joues viennent gonfler, gonfler, puis on laisse sortir juste un petit
1: peu d'air par la bouche, par un tout petit trou, trop comme une paille. Fait qu'on ne veut pas bloquer complètement la respiration pendant 10 secondes. Fait qu'on utilise l'expiration. Donc, quand on souffle pour nous aider, un peu comme dans un accouchement. Cette technique-là. Ouais, exactement, <rire> oui.
0: Ouais. Oui, c'est pas mal le seul moment que vous pouvez le pratiquer en allant à la sienne. <rire> après ça, si ça marche toujours pas, il y a d'autres stratégies là, que, que nous on recommande. Genre, essaye de te moucher. Euh, tu peux aussi envoyer la pression vers le bas en respirant normalement. Ça, ça réussit quand même à provoquer généralement comme même pas mal de pression. Là. L'essentiel de ne pas bloquer la respiration reste là. Puis pour vrai, ça devrait être suffisant. C'est ça, on va en ordre. C'est ça, Si ce vous avez besoin de plus, ouais. faites quelque chose. Là. <rire> <rire> ça ne va pas. Des fois, il y a des personnes aussi qui vont avoir besoin d'un soutien. Qui peuvent euh, ouais, utiliser euh, la main pour venir soutenir le vagin parce que ça, ça pourrait être signe d'un rectocède donc une descente de rectum. Fait que des fois, de venir soutenir le périnée, ça peut être suffisant pour aider l'espèce de poussée douce qu'on vous a parlé là, tantôt pour fonctionner. Mais ouais, Ça, ça c'est un une autre coche. Puis Il faut qu'on <rire> si on a quelque chose du genre. C'est médical exact. ou en physiothérapie.
1: Yes. Est-ce qu'il y avait d'autres conseils que tu avais? Je pense que ça fait le tour pas mal de, des Mais trucs oui. simples à, à essayer à la maison. <rire> Exactement. Fait que si on résume, on ne veut vraiment pas pousser, on veut euh, bon, avoir, oui, des bonnes habitudes de vie pour nous aider, on consulte au besoin. Euh, C'est plus au niveau de la texture qu'on va vérifier et non pas au niveau de la fréquence. On veut se soulever les pieds puis non de mettre ses pieds... Si on n'a pas le petit bas si on pointe le pied, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui se disent, ah je vais mettre mes genoux plus haut que mes hanches en pointant mes pieds, je vais lever ça, mais... Non, l'effet talon haut ne fonctionne pas au niveau du bassin. On n'a pas ce qu'on <rire> veut comme alignement. Donc, on laisse faire le talon haut. Prenez-vous un dictionnaire, mettez vos deux petits, ça, ça va être mieux. Fait que Ça, vraiment, déjà, ça peut améliorer beaucoup. De répondre à notre appel de M. Caca, une demi-heure, 20 minutes après, c'est voir un moment après le repas pour relaxer. Ça, c'est un super conseil. Pour vrai, juste ça, des fois, ça règle vraiment. Puis, ben, euh, la suite, là, aux toilettes, on a nos, nos petits conseils que tu viens de nous... Euh, J'en en fait profite quoi. pour chicaner les gens qui passent 30 minutes sur la toilette. Ouais. <rire> pour chicaner. se sauver du chaos, là, des enfants, des fois, on reste <rire> longtemps en toilette,
0: C'est <rire> souvent les papas, là, en passant, mais euh, c'est que c'est trop long. Ça devrait prendre 10 minutes maximum. Hein. Si vous avez vraiment envie, même, 5 minutes, c'est réglé, tu c'est juste pour dire que 30 minutes, c'est beaucoup trop long sur une toilette. Levez-vous. Mmh.
1: Donc, allez chicaner ceux que, qui font ça <rire> dans votre entourage. Bien. De ma part. <rire> yes, sur ce beau conseil. Merci beaucoup, <rire> encore une fois. Super intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer de briser des tabous. Bye tout le monde. Merci, bonne semaine. Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast, et à écrire avec la loupe ton périnée en santé. Clique dessus, descends tout en bas pour voir, rédiger un avis. Et là, ben, laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles. Ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!